0: En el momento que disfrutas lo que estás haciendo, se vuelve eh, una energía como más abierta y expandida. En el momento que te estresa <ríe> lo que estás haciendo y haces un esfuerzo extra por lograr lo que quieras, te topas contigo mismo con tu propio estrés, con tus propias resistencias, con tu propia rigidez, con tus propias limitaciones. Pero en el momento que te abres y disfrutas y, y, y vas eh, como caminando el camino, pero a la vez apreciando todo lo que va sucediendo alrededor, ahí es en donde empiezas a abrirte a reconocer las sincronías que se que se te van dando y se te van trayendo en tu propia vida.
1: que me fascinó y estoy segura que vas a disfrutar muchísimo mi invitada es Tessy Bardavid tesi es un referente en México del Chikun y el Kung Fu, disciplinas que practica desde 1995 fue directora académica de Siete Lotos, Escuela Internacional de Chikun de 1997 al 2005 ha profundizado y practicado sanación, psicoterapia ontogónica, hipnoterapia, masaje holístico, artes marciales, taoísmo budismo, tantra hindú cábala, meditación y cursos de desarrollo del ser. Te has a cursos y talleres en escuelas, empresas y con equipos deportivos. Es una constante aprendiz y apasionada de la vida. Ha publicado diferentes libros de chikun y manuales. Y en esta entrevista nos cuenta qué es el chikun y el Kung Fu y cómo es que te sirven para gozar la vida y conectarte con quién realmente eres. Hablamos del arte del guerrero, el poder personal y el gozo. También de cómo aprovechar una crisis para atreverte a volar y romper tus límites. Cómo ayuda a deportistas a romper sus límites también y lograr sus metas. Y cómo puedes usar la respiración para encontrar tu llamado en la vida. Me encantará saber qué es lo que más te sirve de esta entrevista. Compártemela, o compárteme lo que más te sirve y comparte la entrevista con otras personas a quienes pueda servirles. Está Increíble, imperdible. Puedes encontrar a Tesi y sus cursos de Chikún en ontogony.com, ontogony con Y, o en su correo verajot-verajot con B grande y J, verajot-18 arroba yahoo.com.mx. Y antes de dejarte con la entrevista, te recuerdo que tenemos mentores lab cada siete semanas. Es un grupo de personas que nos reunimos. Y comentamos el libro que estamos leyendo. Las reuniones son una vez a la semana, vamos leyendo los capítulos y cuando nos reunimos comentamos el libro, los conceptos y yo dirijo ejercicios para que podamos aplicar el libro a nuestra vida diaria de tal forma que genere una transformación profunda y nos dé alas en nuestra vida a nivel personal y profesional. Entonces, si quieres ser parte de Mentores Lab, todo lo publicamos en las redes de Mentores con Maite o Maite Valverde de Loyola o me puedes escribir a info arroba mentoresconmaite.com. Son libros de determinación, paradigmas, innovación, disciplina, trabajo en equipo, eh, hábitos increíbles. Y bueno, te dejo con esta entrevista. Disfrútalo y estamos en contacto a través de las redes. Compártelo, déjame saber de ti qué te gusta de esta entrevista. Mentores. Tesi, bienvenida. Qué gusto que estés en Mentores. Toda una celebridad en el mundo del chikun, del kung fu. Y me parece fascinante hablar de esto porque tiene que ver con el poder personal, con el manejo de la energía, con la, la claridad mental, o al menos así yo lo veo. Y se me hace algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, nos dediquemos a lo que nos dediquemos en la vida. Uh -huh. Entonces, quiero preguntarte... O sea, ¿qué es el chicun? Pero también para ti, ¿qué es el chicun? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha representado acercarte al chicun? Y okay. porque así como la ven, que tiene la voz es toda tierna. O sea, tienes un poder impresionante, como una capacidad de manejar la energía y de que de forma suave, pum, como que se mueve impresionante en las clases de chicun y también en aspectos de tu vida que, que me has contado.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, Maite, pues qué gusto. Gracias por por invitarme. Para mí el chikung es una forma de vida. El chikung es la manera como vamos manejando nuestra energía de vida en cada uno de nuestros días. El chikung nos muestra a sentir la energía, a limpiar la energía, a armonizar nuestra energía, a cultivar nuestra energía, a desarrollar nuestra energía. Pero esto es a través de ciertos ejercicios y movimientos y respiraciones y podría decir que hasta nos lleva a una meditación en movimiento. Pero la idea del Qigong es poder hacer este manejo de energía en tu cotidianidad. ¿Cómo puedes vivir en armonía? ¿Cómo puedes vivir dándote cuenta que tu energía está, está limpia? cómo puedes ir cultivando tu energía y no permitiendo como que se drene, que te la chupen, que la entregues, sino cómo poder cultivar tu energía de forma amorosa y potencializada. Y cómo poder ir desarrollando nuestra energía que finalmente el camino del Chikung nos lleva a conectarnos con, con nuestro ser interior nos lleva a conectarnos con nuestra esencia, nos lleva a conectarnos con, con ese origen que somos, que somos amor y que es esa vibración que está en todo el universo. Muchas veces cuando hacemos chikung, podemos penetrar en esos estados, pero la idea es que eh, nos enseñe cómo penetrar a los estados de, de amor, de expansión, de gozo, de armonía, de conexión, pero para llevarlo a tu cotidianidad. Y para mí hacer chikung es eso. Lo llevo haciendo desde 20, hace 29 años, en donde desde el día uno me sorprendió lo que pude sentir, lo que pude sanar, lo que pude hacer simplemente con un poquito más de energía. Y eh, me sedujo, me sedujo en la práctica de chikung porque es a través del movimiento que vas logrando esa capacidad de manejar y desarrollar tu energía.
1: Sí, este, tengo tantas preguntas de lo que acabas de decir. Uh -huh. eh, porque, o sea, es que es algo muy especial, porque empiezas a hacer las posturas, que son posturas sencillas, y, y si empiezas a sentir claramente energía en las manos, eh, alrededor, y al mismo tiempo, ahí hay algo que me impacta y es cómo aclara la mente. Uh -huh. O sea, puedes estar súper agobiado, cansado, como, o, o estresada o deprimida y como que te equilibra y la mente se, se vacía y es como mágico porque lo sientes como es suavecito, pero sí es otro estado completamente diferente y creo que a veces incluso puede servir en vez de directo ponerte a meditar, hacer chikun si tienes como mucho rollo mental y después ya estás como listo para meditar, ¿no? Exacto, exacto, como
0: que el Kung te trae al momento presente, no puedes, no puede ser otra cosa, estás haciendo posturas, estás haciendo movimientos y a lo que te lleva la práctica de Kung es primero habitar tu cuerpo, sentir tu cuerpo y de allí irte asombrando de, de todo lo que vas percibiendo, entonces si realmente estás en, habitando y sintiendo tu cuerpo, te trae al momento presente. Y estar en el momento presente, haz de cuenta que es como una flecha que va quitando, como dices tú, todo tipo de pensamientos, emociones, de la problemática en lo que estamos en el día a día. Y es como una flecha de luz que va disolviendo y va haciendo un lado todo, todo eso que, que, que nos aqueja día a día. Y como dices tú. Si es que empezamos a hacer chikung, por más poco quisiéramos, unos 10 minutitos, nos desliza a sentarnos a meditar con una mente muchísimo más clara y con la capacidad de observar y sentir lo que, estás, lo, lo que está sucediendo en tu entorno.
1: Sí. A ver, hay algo que dijiste que, que se drena la energía, que nos chupe la energía, que, o sea, hay que saber manejar nuestra energía. ¿De uh -huh. qué formas...? puede drenarse la energía, o, a mí no me gusta el término de chupar, pero como que, porque al final siento que uno, pues también la cede, ¿no? O sea, pero ¿cómo podemos perder nuestra energía? Como, que tiene que ver con el poder personal, y quiero llegar ahí después, ¿no? pero
0: Claro, claro, al final, eh, de principio, los, los, la cantidad de ruido mental, los mm. pensamientos negativos, los, eh, los, los patrones de creencias que están haciendo como, como ruido y sonido en nuestra mente, eh, las emociones negativas, eh, hábitos negativos, todo eso va drenando tu energía, todo eso te va quitando energía libre para que puedas ser capaz de utilizarla para desarrollar salud, armonía, claridad y desarrollar tu propia energía. Entonces, la mayor parte de nosotros estamos perdiendo constantemente energía, dándole poder a personas, situaciones, cosas, experiencias que eh, nos mantienen como en un estado de estrés. Y en ese estado de estrés, ¿qué va pasando? Nuestra energía se va como, como drenando y a la vez nuestra energía se va contrayendo. Y en la medida que la energía se va contrayendo, lo que vamos haciendo es, es sentir que lo que estamos viviendo es lo único que está sucediendo en la vida y en el mundo. Y estamos plenamente atentos en esas cosas, personas, situaciones que van generando estrés en nosotros. En el momento que empiezas a expandir tu energía, a sentir tu cuerpo, a relajarte, a liberar tensiones, tensiones mentales, emocionales, físicas, energéticas. Entonces, naturalmente, lo que va haciendo al, al quitar esas tensiones y esa rigidez, la energía tiene espacio y empieza a ocupar tu cuerpo y empieza a salirse de tu cuerpo. Y toda esa energía libre, lo que va sucediendo es que va fluyendo por tu cuerpo generando un estado de más conexión, más armonía, más salud y menos importancia a todas esas cosas de las cuales nos aferramos o nos apegamos, queriéndolo controlar de la manera como nosotros queremos que sucedan. Uh -huh. Y no lo podemos sí. hacer.
1: Es que creo que cuando queremos controlar algo y sea como queremos, ahí perdemos todo el poder. O sea, todo nuestro poder personal, este, nuestra capacidad de gozo. En total, así.
0: Exacto, y no nos dejamos sorprender por la vida. Creemos que, tienen que, que, que lo sabemos todo y que queremos que las cosas sucedan de esta u otra manera, que otra persona reaccione de esta u otra manera. Y no nos damos a nosotros la libertad de conectar, de fluir, de conectarnos con la vida y con los otros. Y lo queremos conectar, a, 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 a controlar a nuestra manera, pensando uh -huh. que eso es lo adecuado. Pero si nos abrimos, vamos a reconocer que la vida nos está llevando al lugar adecuado que tenemos que experimentar. Y en ese lugar adecuado eh, hay tanta sabiduría y tanto aprendizaje que si lo
1: permitimos, eso también nos hace crecer. Es que, por ejemplo, me pongo a pensar cuando... Porque qué tanto es como medir cuando quieres echar a andar algo o un proyecto, un plan, algo, ¿no? Este, que es importante. O sea, puede ser una empresa, un libro, un proyecto creativo, una, convocar algo. este Entonces, ¿qué tanto es dejar que sucedan las cosas? ¿Y qué tanto es que tú también tienes que estar poniendo lo que se necesita? Pero hay veces, lo que pasa es que hay veces que tienes que dejar como que, como que, sol, que solito se arme, pero hay veces que si tú no pones como la energía el motorcito, eso no se va a mover. Uh -huh. O sea, ¿cómo ir midiendo...? ¿Cuándo sí empujar un poquito? ¿Cuándo no? ¿Cuándo más bien tienes que permitir?
0: Exacto. Mm. Ahí es donde estamos hablando de lo que tú dices, el intento y el poder personal. Es mm. un equilibrio entre el poder de tu intención, de tener un objetivo, de lograr ciertas metas, eh, de caminar el camino hacia eso, pero al mismo tiempo escuchar, escuchar a la vida qué te está diciendo y abrirte a un estado de inspiración. En ese sentido, cuando queremos como controlar eh, y, y, y enfocar simplemente como, como convergentemente hacia lo que queremos, a veces eh, sí puede ser este camino, pero con esta alternativa, con una alternativa que se abre. Pero si estamos tercos de que solamente es en ese camino, no nos abrimos para poder como recibir esa inspiración y esa fluidez de poder cambiar en el camino. Eh, es importante tener un plan, pero lo más seguro de una planeación es que va a haber cambios. Y si no estás abierto a los cambios, entonces puede ser que te topes con obstáculos y obstáculos creyendo que eso es lo que quieres tú lograr o mantener sin estar abierto de que existen muchísimas más posibilidades sí. con, con la misma estructura o con el, con el mismo contenedor o parámetro pero pueden haber muchas más posibilidades. Y cuando te abres a ellas, viene un estado como de claridad y de certeza y saber a dónde quieres ir, pero también sabiendo que puede haber un, una fluidez y una posibilidad de cambio a algo mucho
1: mejor. Es que, ¿sabes que Creo que ahí es cuando permitimos que haya sincronía en las cosas, como cuando, si lo estudias desde una parte muy objetiva, los casos y como hay, parece que hay gente que tiene suerte, porque muchos se esfuerzan y unos sobresale, pero tiene que ver, creo que también tiene que ver con la sincronía y cómo estás tú sintonizando con tu intento o con lo que quieres y con la vida para que entonces como que los caminos se van abriendo y los proyectos suceden, ¿no?
0: Exacto, exacto, y además hay un ingrediente muy, muy importante que siento que es la alegría y el gozo, de ir a donde quieres ir. Eh, en el momento que disfrutas lo que estás haciendo, se vuelve eh, una energía como más abierta y expandida. En el momento que te estresa <ríe> lo que estás haciendo y, y, y haces un esfuerzo extra por lograr lo que quieras, te topas contigo mismo, con tu propio estrés, con tus propias resistencias, con tu propia rigidez, con tus propias limitaciones. Pero en el momento que te abres y disfrutas y, y, y vas eh, como caminando el camino, pero a la vez apreciando todo lo que va sucediendo alrededor, ahí es donde, donde empiezas a abrirte a reconocer las sincronías que se, que se te van
1: dando y se te van trayendo en tu propia vida. Uh -huh. Ajá, uh -huh. exacto. Sí. Uh -huh. sí. Bueno, quiero regresar al Chikun. Bueno, y todo esto de las sincronías tiene que ver con cómo estamos pues danzando con la energía, ¿no? Y como va, en, va encaminada. Y en el chikun hay algo que me encantó, o sea, cuando lo empecé a conocer, que son los nombres de las posturas. Uh -huh. o sea, porque los nombres de las posturas luego son como, como estas palabras que ya te, te abren un mundo, ¿no? Como una que es observando la creación o el dragón buscando la perla. Y así es como, wow, te da todo un contexto de lo que estás haciendo. Exacto. Eh,
0: Exacto, es, 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 es muy lindo, parte, parte de lo que me encanta el chikung es como la posibilidad de regresar a lo natural, estamos en un mundo de tantos agregados, adorm, adornos, cosas que no son naturales y que, que buscamos como esa, esa artificialidad porque no conocemos lo natural en nosotros mismos, entonces lo que invita el chikung es regresar a tu estado natural, ¿cómo? Los grandes maestros lo empezaron a desarrollar observando a la naturaleza, observando cómo se mueve el viento, cómo el mismo viento va disolviendo las nubes, cómo eh, los animales cuando, cuando eh, están empoderados tienen cierto espíritu eh, para, para, para manifestar plenamente su ser, eh, cómo se van dando las estaciones y el flujo de la vida cómo va amaneciendo, cómo va anocheciendo, el poder de la luna, el poder del sol. Entonces, eh, observando la naturaleza, fue cuando empezaron a desarrollar movimientos y ejercicios y demás para conectar con ese estado natural. Entonces, observando la creación, es una postura como muy, muy simple que, que ayuda a fortalecer nuestra energía, pero a la vez te invita a... A, a reconocer cómo es la creación y cómo vas creando momento a momento. O, uh -huh. Como el que tú decías, el dragón nadando buscando una perla, imaginando la majestuosidad de un dragón y, y cómo puede entrar al agua y cómo va nadando y cómo van siendo sus movimientos como, como serpentinos, pero a la vez empoderados, cómo va eh, trabajando su columna vertebral y finalmente... Cómo encuentra su perla en él
1: mismo. Sí, sí, sí. Uh -huh. También tengo muy grado el saludo egipcio. Uh -huh. que, o sea, sí, bueno, con la, con la otra mano, pero es como. Y luego nos posiciona es un ejercicio en el que vas lanzando energía y se siente. O si sea, alguien se pone en y, y sientes cómo lo recibes, y es como un juego de niños, así de. ¡Wow! Estás sintiendo, es increíble, o sea, como todo lo que podemos hacer. Exacto,
0: justamente hace ratito estaba hablando con una persona que me decía, mira, yo hago esta práctica, no voy a decir cuál, pero esta práctica, Ajá. pero en el momento que hice Chikung, realmente sentí la energía mm. y es real porque eh, muchas veces estamos como bloqueados o cerrados de, de los espacios en donde vamos percibiendo la energía pero con ejercicios sumamente sencillos vamos abriendo esos centros de percepción de energía y que son como terminaciones nerviosas que se expanden más allá de nuestro cuerpo y que nos ayudan a, a sentir, sentir el calor sin tocar el calor, el frío sin tocar el frío, la vibración nada más acercando la mano hacia otro lado, el magnetismo, la fuerza, este... Eh, distintas cualidades de la energía, lo vas pudiendo percibir y mucho se percibe como intuitivamente y también empiezas a percibir como, como a través del de chakra de la mano, de las yemas de los dedos, ahí es donde empiezas a poder percibir la energía y también emitir la energía. Pero uh -huh. ne se necesitan ciertos ejercicios y movimientos para recordar al, al cuerpo esa apertura natural. Todo bebé tiene esa apertura. Mm. Y nosotros lo vamos perdiendo porque no, uno no le damos importancia, no lo conocemos, eh, son cosas raras, extrañas, no lo hagas. Y cuando es lo natural, desarrollar todas nuestras capacidades, desde nuestras capacidades físicas, nuestras capacidades mentales, nuestras capacidades emocionales, pero también nuestras capacidades de percepción más profunda, más sutil de nuestra intuición y eso se va como incrementando más y más y más porque somos seres completos que solo conocemos una parcialidad de nosotros mismos.
1: Sí, ¿sabes qué? A mí me ha despertado, creo que otras cosas también han, han ayudado, pero o sea, cuando est estamos con todo esto como que es muy fácil que la creatividad venga y la creatividad sirve pues para cualquier cosa que quieras hacer y esta felicidad es como que se te ocurre Hacer algo así como, ¿por qué no hacemos una comida to de toda la familia que no se te había ocurrido así desde lo más simple hasta un proyecto y como darle el twist a algo que genere innovación? O sea, como una mejora en lo que ya estaba como siendo repetitivo. Eso por un lado. Y hay otra parte que a lo mejor otras cosas me han ayudado, pero como esto que empiezas a percibir la energía, también siento que te despierta la telepatía o la intuición, que empiezas a conectarte con la gente y ya sabes en qué están pensando o qué les preocupa, pero de un, desde un lugar compasivo, no de juicio, así como que lo puedes entender perfecto. Y eso es muy padre porque puedes estar en los lugares sintiendo como si una idea, si te están escuchando o no, o si hay un poquito de resistencia o si, si hay afinidad o si está faltando afinidad, entonces, ¿qué se puede hacer? ¿O hay desconexión? Y eso me parece mm. muy importante y muy, no sé, como básico también.
0: Exacto, exacto. Y allí tú estás diciendo mm. algo muy interesante de, se empieza a abrir la creatividad. Se empiezan a abrir capacidades y, y habilidades en el momento que dejas de entregar tu energía libre a situaciones estresantes. ¿Sí? Darle demasiada importancia, es lo que te decía, de este foco convergente que solo se, se mira aquello eh, pues en lo que estás inmerso y en tu propia problemática y tu propia experiencia que va generando un egoísmo. En ese egoísmo hay una desconexión de ti con los otros, de ti con la vida, de ti con la divinidad, si lo quieres llamar así. Y no fluyen hay, las cosas. Exacto, y empezar a hacer chikú ayuda a ir recuperando ese poder que has soltado tú de alguna manera y en la medida que vas recuperando ese poder, ¿qué es poder? Es energía. Entonces vas recuperando más y más energía, tu vasija energética que es tu cuerpo, en vez de estar cerradita empieza a abrirse, abrirse, abrirse y es como una flor. Y cuando se abre bellamente como una flor, es lo que te decía, empiezas a recibir como esa inspiración de, de, de la propia vida, de tu propio ser, de tu propia sabiduría, para llevarte de una manera más gozosa y expandida a lo que te toca en ese momento de tu vida. Y que de alguna manera lo vas sintiendo, pero no con claridad cuando tu energía está contraída. Pero cuando, lo, cuando tu energía se expande, lo vas sintiendo, te vas conectando y entonces puedes manifestar eso que tu alma te está diciendo, haz esto, ¿por qué no haces esto otro? Eh, te toca vivir esta parte, eh, lleva la manifestación, eh, pues ese proyecto que tú tanto has estado anhelando. Cuando no tienes poder personal, no sabes ni cómo. Se te nubla la visión. Pero cuando hay poder personal y expansión, como que se te quitan nubes de los ojos, de la mente, filtros, y entonces eh, las cosas se dan mucho más fáciles.
1: Uh -huh. confiando,
0: confiando en ti y confiando en la vida.
1: Exacto. como O sea, no sé si hacer un ejercicio, solo como un momento de conciencia, pero para poder sentir y, y empezar a entender ese clic que de repente se hace. Uh -huh. O esa eso que se despierta, ¿no? Sí sí sí. Mira, podemos hacer una cosa
0: uh -huh. eh, que pa, como para comenzar para sí. abrir el déjenme el... decirles algo.
1: En YouTube pueden verlo. Los que están escuchando nada más, pues a ver si se pasan a YouTube luego. Vamos a tratar de escribirlo. Pero es que es divertidísimo cuando te si bueno más de diverti... más que divertido. Pero es muy padre cuando te si sí pones ejercicios y empiezas a sentir. De forma muy simple, entonces nada más quería hacer eso. Bueno, venga, pónsalo.
0: Ok, entonces voy a tratar de describirlo. Juntas tus manos y las frotas de forma horizontal, como generando un calorcito en tus manos. Y después las separas un poquito, colocándolas a la altura del pecho y empiezas a separarlas, alejándolas y acercándolas de forma lenta, de manera tal que puedas percibir qué hay entre tus manos. Y se puede percibir como un magnetismo, o calor, o vibración, o una fuerza que hay entre tus manos. Y si detienes tus manos en el centro, como alejadas unos 20 centímetros una de la otra, y haces movimientos a, a, adelantando una mano y luego la otra, poquito, nada más poquito, como manteniendo la conexión entre tus palmas.
1: Se están viendo entre sí las palmas, por cierto. Palmas. Sí,
0: las palmas se ven entre sí, y una adelante y otra atrás, y luego cambias. Y allí vas a, vas a sentir, vas a sentir como, como que estás tocando un magneto, jugando con un magneto. Y otra manera que puedes hacer es deslizar hacia arriba y hacia abajo, alternando una mano y otra, con las manos igual, separadas, unos 20 centímetros.
1: Y se va y, acumulando, o sea, cada vez se siente más fuerte.
0: Cada vez se siente más fuerte. Y cuando llevas la atención a eso que estás sintiendo, se potencializa más. Y entonces, de allí, puedes dejar tus manos en el centro, estáticas, y lo que vas a hacer es abrir tus brazos, expandir, 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 hasta que tus brazos queden al costado de tu cuerpo, inhalando, y al exhalar vas a acercar lentamente, lentamente, para que percibas desde lo lejos ese campo de energía. ¿Cómo se va concentrando la energía entre tus manos?
1: Impresionante.
0: Y, y vuelves a expandir, y ahora siente que al expandir tus brazos, toda tu energía se expande como si te transformaras tú en el infinito o en el universo. Y después vas acercando lentamente tus manos y vas atrayendo esa energía del universo, imaginando que va penetrando por todos los poros de tu piel, nutriendo por capas tu cuerpo hasta la médula de tus huesos. Imaginando que es luz y energía sanadora que va penetrando en tu cuerpo hasta que tus manos queden separadas unos 20 centímetros. Y lo vuelves a hacer. Inhalas, expandiendo, abriendo tus brazos al costado y siente que te vuelves el infinito. Y al exhalar lentamente, vas acercando tus manos y luego, luego vas a poder sentir la energía desde lo lejos. Y al mismo tiempo que se concentra la energía entre tus manos, Puedes darle la indicación a la energía que va penetrando por todos los poros de tu piel en forma de luz y va sanando todo tu cuerpo hasta la médula de tus huesos. Y lo puedes hacer varias veces. Y después lleva tus manos al centro de tu pecho. Respira profundo allí. Y siente cómo eh, al mismo tiempo que respiras, el universo te respira. Y conecta con esa parte natural, verdadera, esencial, tuya. Eso que eres realmente. Esa parte esencial que, que viene a manifestarse como amor, amor puro, luz gozo, siempre que, que nos referimos a nosotros mismos, tocamos nuestro pecho, esto soy yo, y ese yo es más que nuestro cuerpo, es yo, mi ser completo, mi ser pleno, y allí te reconoces, y te reconoces más que solo un cuerpo y tus circunstancias, sino te reconoces como el ser de luz, energía y amor que eres. Y vuelve a respirar profundo y con un suspiro suave, como un ah, abres tus ojos. Y es como volver a casa, volver a ti. Uh -huh. Uh -huh. Y con oh. eso ya, ya cambia tu estado completamente. completamente. Eh, muchas veces perdemos energía con esa falta de reconocimiento, con juicios, comparándonos, evaluando las experiencias de otros, querer ser como lo otro, como los otros, querer tener lo que tiene el otro, los otros, y te alejas de ti, y te alejas de reconocer todo lo que tú eres. Y con esto de sentir la energía entre tus manos, de expandir tu energía y luego regresar a tu corazón y reconocerte plenamente en tu totalidad, ya cambia completamente tu sensación. Y es un ejercicio de cinco minutos y con eso sales a la vida. Sí. Con reconocimiento completo de ti. Sí.
1: Me, me gustaría que nos contaras, gracias por este ejercicio, sí mm. Me gustaría que nos contaras de cuando te estabas divorciando, que fue un momento muy importante y yo creo que cualquier persona que esté en una ruptura de ese tipo, de, en un divorcio, o también en una ruptura a lo mejor de trabajo fuerte o con un socio... Este, y me contaste lo, lo que, nos contaste un día lo que empezaste a hacer, que porque era algo, pues, es como que se te está desmoronando algo, ¿no? Y Exacto. Las, los sueños, anhelos no cumplidos y ya, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo estabas y estos intentos o actos de poder que hiciste que me parecieron fascinantes mm -hmm. y dije, no, esto es sí. importante.
0: Sí, 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 pues te puedes imaginar Maite cómo, cómo me sentía en aquel tiempo en donde pues mi ilusión de vida era poder eh, vivir con mi marido pues al resto de mi vida, al resto de mis días, como lo habíamos, este, nos habíamos comprometido cuando nos casamos y ya teníamos hijos. Y estaba aterrada, sinceramente estaba aterrada de, de estar sola. Yo inclusive me, me llamaba a mí misma con, con mi nombre y el apellido de casada y había olvidado el apellido de soltera. Y en algún momento pues, tenía que reconciliarme con mis, mi ser. Mi ser, no la esposa de, ni la hija de, ni la mamá de, sino con quién soy yo, con Tesi eh, te platicaba que en ese momento mi hermana, que es una astróloga maravillosa, me dice, mírate, sí, esto te tiene que suceder sí o sí, está Plutón en tu sol, implica una muerte, renacimiento, mucho de tu parte eh, egoica, de, de tu ego, y no se da tan fácil en una vida, porque tiene que pasar no sé cuántos años para que esto suceda, y a ti te está sucediendo, es wow. un momento que si lo tomas, vas a tener una transformación muy profunda. Si no lo tomas, te vas a poder quedar en una depresión y en una desesperanza. Yo ya había comenzado pues toda la práctica de chikung y Kung Fu y el arte de ser un guerrero y las artes marciales y me encantaban. Y dije, pues sí, la vida me está poniendo a prueba. Y en ese sentido, no es la guerrera que está en un dojo, en un salón, haciendo sus movimientos y sus catas y sus artes, sino la vida me está llevando a, 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 a vivir el, el concepto del guerrero, a experimentarlo. ¿Y qué es el guerrero? Es aquel que tiene el valor de conocerse a sí mismo en una totalidad, en una totalidad. No en nada más en tu luz y en tus habilidades, también en los momentos donde no te reconoces en tu luz y, y tus habilidades. Entonces dije, bueno, pues manos a la obra. El opuesto del miedo es el valor. Entonces, o me muero del miedo o retomo mi valor y me enfrento a lo que te me tengo que enfrentar.
1: Y bueno... Eh, ¿Y un paréntesis, ¿y cuál es el arte de ser un guerrero? El, el arte de ser un
0: guerrero... Es, es justamente esto, el arte de, de entregarse a la vida con pasión y con pasión. Con pasión y con pasión. El, el arte de vivir y gozar la vida plenamente. El arte de ir caminando la vida eh, aprendiendo de todo y de todos en el universo. El arte de conocerte en una totalidad. Ese es el arte de ser un guerrero. No es el que se enfrenta y combate y pelea, no. Allí finalmente los enemigos son los internos y eso es lo que hay que vencer. Sí. Entonces, bueno, pues a vencer el miedo. ¿Y cómo quería vencer el miedo? Me puse situaciones en donde me daban mucho miedo. Entonces una de ellas fue eh, tirarme en un paracaídas. Entonces fuimos un grupo de amigos, fuimos eh, a, a este espacio y pues a subir en las avionetitas, 3.000 metros de altura, eh, nos habían indicado de principio cómo, cómo teníamos que tirarnos, por supuesto en tándem con un instructor atrás, pero y ya. Además nos hicieron firmar que somos responsables de cualquier cosa que pudiera pasar, inclusive la muerte, y en ese sentido, claro que tuve como un respiro interno, pero dije, no, lo voy a hacer. Entonces, hasta arriba y el, el instructor, una, dos, tres, vámonos. Y allí sentí el poder de la fuerza de gravedad de la Tierra en esa caída libre que te atrae hacia el centro de la Tierra, entregada completamente a la experiencia y luego, bueno, abrió el paracaídas y, y, y escuchar el silencio en el cielo y flotar en el cielo y ver todo desde arriba como, como con ese asombro de lo que es la tierra y pues poco a poco ir cayendo, ¿no? Y bueno, fue, fue una experiencia que me, me ayudó mucho a dar ese salto. Una, dos, tres. Uh -huh. No es una eternidad. Cuando se tiene que tomar una decisión, la tomas. Y es una, dos, tres. Mm. Y no te quedas horas dándole vueltas y girando en el mismo vórtice y en el mismo ciclo, sino el valor de, ni modo, cerrar un ciclo porque sabes que se va a abrir algo nuevo. Entonces, bueno, esa
1: fue una. <risa> wow no, me encanta, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. O, o Es que sí da mucho, o sea, nada más, sí, ahorita nos es que yo me he echado del paracaídas y el instante antes de echarte es muy fuerte. Ya cuando te echas ya es como pum, ya, pero, y es igual que en la vida, es como el instante antes de que me echo, da muchísimo miedo, o así sea, dices, ¿por qué me subí? O sea, y si no me empuja alguien, no me tiro, <ríe> no sí. todo el mundo le pasará lo mismo, pero, y ya que lo haces es como, uf, o sea, te da una fuerza y un poder, yo me acuerdo que bajé y era una, una cosa de vida impresionante. Sí, es
0: como mm. una sensación de que lo puedo todo, Ajá. y además la decisión, sí, la vida te empuja te lleva a ese tipo de situaciones. Sí. Eh, justamente para aprender, porque el, el alma, de alguna forma, en mi entendimiento, es que eh, busca que, que vivas lo que tengas que vivir para sumarte en amor y sabiduría y en libertad. Mm. Entonces, no es solo aquello que quieras vivir, sino lo que te toca vivir. Eso. Y, y a veces sí son experiencias fuertes que que te avientan. Puedes resistir durante un tiempo, pero ¿qué sucede con la resistencia? Generas mucha tensión, mucha, mucha mucha tensión y mucho estrés. Uh -huh. Y eso te enferma. ¿Qué? Si dices, bueno, pues aquí estoy y no sé a dónde me va a llevar ni qué va a pasar en mí ni qué va, cómo me voy a transformar, pero algo va a suceder en mí. Así es que me entrego. Y es uno, dos,
1: tres, y hacerlo uh -huh. así es wow, a ver bueno y luego los otros actos de poder que hiciste
0: otro, bueno también algo parecido mi hija iba a competir en karate en, en Acapulco, entonces me decía mami quiero echarme del bonji le digo, mmm, del, tenía 13 años o algo así, le digo si tú te echas del bonji yo me echo del bungee primero y si no me pasa nada, te echas tú entonces también era eh, eh, también esa misma época y bueno, subir al bungee y, y ver lo que está abajo 25 metros allá abajo y saber que te vas a echar y que solo te están deteniendo, te, se te está deteniendo de los pies y un arnés uh -huh. y yo me acercaba a la orillita y veía hacia abajo y me regresaba y otra vez y veía hacia abajo y me regresaba hasta que el instructor me dijo mira el horizonte. Entonces allí, en ese sentido, me dio, me dio como mucha claridad de que si solo veo la caída, allí voy a llegar. Pero si veo el horizonte, sé que hay, hasta allí voy a llegar. Se me abrió totalmente el panorama. Entonces di uno, dos y tres. También el tercer paso, me eché hacia el horizonte y claro que caí, reboté y todo... Pero fue maravilloso, maravilloso también. Entonces, ya que me eché yo, le dije, ok, ahora sí, tírate tú a mi hija. Sí. sí.
1: Y luego sí. las piedras, ¿no?
0: El de... ¿Las piedras calientes? De, ah, sí. En una, en una ocasión habíamos llevado un, un amigo y yo, que los dos éramos instructores de, chi, de Kung Fu, eh, a un grupo, a Veracruz, a donde están los rápidos. Entonces parte, parte era práctica, era eh, intento y aventura, Kung Fu y aventura. Y también romper límites, que si irnos al río, que tirarnos de piedras de 10 metros de altura, que eh, tirarnos al río y, y entregarnos a la corriente, etcétera, etcétera. Y una actividad de cierre era prender un fuego, y danzar en el fuego, mover la energía, mirar el fuego, el fuego nos da calor, nos da claridad, eh, el fuego nos conecta con nuestro intento personal y eh, poniendo enfrente cuáles eran nuestros objetivos, cuál era nuestro intento y este amigo ya había caminado en los carbones calientes, yo no, pero parte del reto de intento aventura era caminar en, en los carbones calientes se ponen en una, en una cama de alfalfa y se esparcen los, los carbones al rojo vivo. La cama de alfalfa, claro, enfría un poquito, pero no totalmente. Y estábamos en línea, mi amigo empieza va, como con toda la fuerza, vamos y respirando y respirando y respirando, como poniendo el ejemplo, y pasa caminando por los carbones calientes. ¿Y quién va en segundo lugar? Pues yo. Y como era también instructora, pues no me podía echar para atrás. Entonces respiro, empiezo a pegar con los pies en el piso, miro hacia el frente al horizonte, no tanto los carbones, al horizonte y a caminar a pasar por los carbones calientes. No me quemé. Y no fue esa caminata, fue tal la sensación de logro que me regresé y me regresé y me regresé para hacerlo varias veces. Porque, porque era algo, era un, una sensación de, 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 de logro y de poder que, 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 que llenaba mi ser. Sí. Cuando rompes tus propios límites, cuando te atreves a romper tus límites mentales, emocionales, físicos y energéticos, la vida te lleva a otro lugar. Es como romper un umbral de ti mismo, que tú te pones tus propios límites. Y cuando los rompes abres te, te abres a una nueva luz uh -huh. Uh -huh.
1: no es que me, me parece tan simbólico justo en un momento así de divorcio de, y yo que cuando soy la esposa de la mamá de la hija de así todo y de repente cuando haces todo esto vemos unos años después y eres toda una mujer así con un poder como muy muy tú haciendo tu camino o sea tu, tu propio camino de de tu propio guerrero, y, este, y cuánta gente ahorita te sigue con el chikuna, cuánta gente le enseñas kung fu, chikun, ser instructores de chikun, o sea que es como, wow, todo el camino que entonces tú empezaste a abrir para ti misma.
0: Así es, así es, y era como también escuchar adentro de, 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 de mi ser. Me acuerdo desde chica tenía mucha claridad que quería enseñar, y siempre me ha gustado como el desarrollo del potencial que somos cada uno de nosotros. No era enseñar matemáticas, si enseñaba matemáticas, se enseñaba algo del desarrollo del ser con las matemáticas. Mm. ¿Sí? Estadística, eh, materiales didácticos, lo que fuera que, que fuera a enseñar, era cómo poderte conocer mejor y llevarte a, eh, a conquistarte eh, en tus potencialidades. Entonces, desde chiquita lo tenía muy claro y fui escuchando a la vida y me llevó a ser, a ser instructora de todo esto, eh, tanto chikung, kung fu, y, a, y aproveché estas enseñanzas y estas filosofías también para eh, llevar a deportistas de alto rendimiento a recuperar su poder personal y trascender las limitaciones para lograr las metas que tenían planeadas.
1: ¿Cómo? Entonces, ¿Cómo hiciste eso? O con, o sea, ¿con ¿qué tipo de deportistas? Deportistas
0: que fueran a competencias nacionales o internacionales o deportistas profesionales, inclusive de fútbol profesional. ¿Y
1: Entonces, qué les pasaba? ¿Cómo les has ayudado a...? A, cómo,
0: eh, eh, a través de, de ejercicios que eh, lograran varias cosas. Uno, eh, conocer cuál, cuál era su intento en ese momento de vida y, a, y qué querían lograr. Pero todo a través de ejercicios, no era a través de escribirlo, sino a través de ejercicios. ¿Cuáles son sus resistencias? ¿Qué es lo que no les permite lograr lo que quieren? ¿Cómo poderse liberar de esas resistencias? ¿Cómo cambiar de su intento a la motivación y a la inspiración? ¿Cómo eh, trascender eh, su, su, sus propias limitaciones y lograr exactamente lo que habían querido, y, y muchos de ellos lo, lograron tener que en una competencia deportiva era obtener el primer lugar, o un segundo lugar, y, o, o ganar partidos, y siempre con ejercicios con base en el chikung y el kung fu.
1: Ah, o sea, por ejemplo, ver resistencias y, y, y trascender las resistencias, ¿cómo qué les ponías? O sea, yo sé ¿Qué les decir, ponía, el Qigong, por pero...
0: ejemplo? Los ponía uno frente al otro, Tomados, empujándose las manos en una postura de Kung Fu arraigada entonces eh, tenían que empujar a la otra persona de principio entonces empujaban a la otra persona pero estaban sintiendo una resistencia que no los permitía empujar entonces después les decía bueno, reconecta con tu respiración y conecta con tu poder personal que sientes en tu abdomen y arraiga más en la tierra entonces inhala y empuja y el que, el que conectaba más podía empujar más. Uh -huh. Y luego lo interesante es que ya se quedaban como en, esta, en este juego de competencia y de guerra, de resistencia contra resistencia, empujar contra resistencia. Y finalmente les decía, bueno, fíjate el lugar a donde quieres llegar y llega de la forma más fácil y rápida que puedas. Y entonces muchos se quedaban en ese juego en el juego de empujar al otro para llegar a donde yo quiero. Y lo único que tenían que hacer era soltarse, caminar y llegar a donde querían caminar. Mm. Y entonces, ¿cómo se dan cuenta de que constantemente estamos jugando con, con, con las resistencias del entorno o las propias y no nos permite lograr el objetivo que queremos de la manera más rápida? Porque estamos envueltos y enrollados en esos juegos de juicios y competencias que no nos sirven de nada y solamente nos quitan energía. Entonces, cuando lo veían lo claro que era, no había obstáculo que pudiera ponerse en su camino.
1: Uh -huh, claro.
0: Uh -huh. Entonces, era muy interesante la, la, la realización que tenían de cómo habían estado eh, pasando la vida luchando y no entregándose a lograr lo que querían lograr
1: de la manera más rápida no es que eso está muy cañón me encanta eso que Carlos dice que en vez de en qué tengo que trabajar no, no. entrégate Exacto. y descubre entonces Exacto. ahí creo que deja de dar miedo a la vida o el,
0: uy ahora qué va a pasar cómo le voy a hacer sí la connotación trabajo implica un exceso de esfuerzo y una pérdida de energía y la connotación de entrega es una disposición y una decisión personal de abrirte a hacer lo que tienes que hacer, o lo que quieres hacer, entonces se vuelve un gozo, se vuelve un juego.
1: Sí, sí, sí. Por ejemplo, si tú ahorita en un, o sea, tienes un desafío o algo que ves que estás resistiendo, te das cuenta que estás como, hay lucha y hay sufrimiento, ¿qué es lo que haces? Pues sí, chikung, ahorita,
0: ahorita <risas> sí, fíjate que el, el chikung me ayuda muchísimo, me ayuda a, a, a volver a mi armonía y a mi centro, poder expandir mi energía. Justamente eh, en esta época de la pandemia, eh, eh, supe hace justamente un año que mi mami tenía cáncer. Y el mismo mes supe que tres de mis hijos iban a tener hijos. entonces eh, y, y dos de ellos no viven en México. Y sabía que se iban a conjuntar muchos, pues estos eventos al mismo tiempo, de mi necesidad de viajar, mi necesidad de estar aquí, mi necesidad de acompañar a mi mami, mi gusto por estar por mis hijos, mi gusto por estar con mi mamá y demás. Y, y generó como un, un impacto de estrés en mi organismo que eh, desarrolló como una reacción alérgica en mi cuerpo pero muy del, del estado emocional, que me ha llevado durante todo este año a eh, buscar en experiencia eh, alternativas de sanación por, un, por la, el lado de la alopatía, por el la, lado la de la homeopatía, por el lado de la sanación, por el lado del chikung, por el lado de las hierbas, por el lado cantidad de ozono, por cantidades de cosas que, que pude investigar que si no lo necesito, Escucho que existen esas posibilidades, pero de alguna manera me tocó vivir la experiencia de pasar a través de esto, eh, vivir alternativas de sanación y cuáles eran los efectos en mí. Uh -huh. Y gracias a Dios ya, ya lo estoy trascendiendo y como regresando muchísimo a mi centro, pero en este año fue muchísima sabiduría.
1: ¿De qué que aprendiste de
0: todo esto? De, pues de, de, de esta de, enfermedad. De, de todas, las, todas las, las técnicas de poder tener paciencia, de reconocer que es un proceso, de reconocer que mi organismo pues, desató esta parte inconsciente, de profundizar en mis miedos, en lo que me irrita, en lo que me altera, en lo que eh, esta parte del aislamiento, tuve que aislarme mucho para proteger, vivo cer, cerca de, de mis papás pues, para proteger la salud de mis padres. Entonces, me hizo aislarme del contacto. Y, pues, ¿dónde se manifestaba la, la alergia? Pues, en, en la piel. Entonces me hizo profundizar muchísimo a nivel terapéutico en mi sombra, en eh, eh, todo eso que, que no me gusta, que me irrita de mí, que me irrita de otros, que me irrita de la vida. Me metí mucho a lo que implica el sufrimiento, el sufrimiento personal, el sufrimiento de la humanidad y cómo lo estaba viviendo tan a carne viva en mi cuerpo. El miedo, el miedo a la vida, el miedo a la muerte, el miedo a todo, un, un, fue como un año de un proceso de de meterme a, a mi sombra para sacar mi luz. Y fue increíble que el mismo mes que supe del, del cáncer de mi mami y el embarazo de mis tres hijos, eh, ocho meses después, mi mami fallece y mis tres nietos nacen. Uh -huh. Y entonces me encuentro con... Pues esto de la vida y la muerte. qué es la vida, qué es la muerte, acompañar a mi mamá en su última exhalación, eh, sí. acompañar a mi hija en la primera inhalación de mi nieta, fue algo, algo increíble, y yo en medio... Y de repente sí me cuestioné mucho, bueno, ¿cuál es el sentido de la vida? Si estos que nacen van a terminar allí, pero ¿cuál es la oportunidad de la vida de, de, de vivir, de gozar, de expandirse? No de estar contraído, de estar miedoso, de estar observando la vida desde una ventana, no. Es de experimentar la vida, ir para adelante, sentirla, porque toda experiencia que vivas toda experiencia que te va a traer luz y te va a expandir en entendimiento de ti mismo y te va a expandir en amor. Y pasé por mucho, mucha tristeza, mucho sinsentido, mucho dolor, pero creo que ahorita ya estoy saliendo de, de eso hacia un vamos para adelante y ser una bendición para la vida. Uno pide, pide bendición, pide salud, pide... Pide todo a Dios y a la vida, pero eh, tienes que ser eso que pides. Tienes que ser uh -huh. salud, tienes que ser armonía, tienes que ser bendición, tiene que ser, tienes que ser luz en tu
1: experiencia. Y sabes que, o sea, como es como una especie de perseverar y que haya fe, porque yo me acuerdo, este año hubo muchos momentos donde yo me sentí muy este, estancada y atorada, pero en todo me mantuve. Entonces, este, como que de repente te mantienes, te mantienes los meses o lo que se necesite de tiempo y de repente ya algo como que pum, como que todo eso empieza a florecer y es impresionante, sí. pero sí te tienes que mantener porque en esos momentos, pues no quieres sentir tristeza, ya no quieres, ya quieres que esto se acabe o que esto avance o que esto y tal, pero es que todo eso te está llevando, sí, creo que si le encauzamos bien a vivirlo y a abrirnos a ello como a, a, al, al florecimiento.
0: Eso, y tenemos a veces tanto, tanta resistencia a la parte dolorosa mm. de la vida, siendo que el dolor es un motor para el crecimiento. Entonces, abrazar el dolor, abrazar la tristeza, abrazar el momento de vida en donde estás, ya sea inclusive el propio estancamiento, abrazarlo, porque si mm. lo resistes, persiste. Mm -hmm. Pero si lo abrazas, dices, sí, esto, me siento estancada. Y como dices, pero me mantengo a flote, me mantengo con mi intento sobre mi barca, sobre, sobre eh, esa esperanza y esa fe de que esto me va a llevar sobre el mar de mi vida a un mejor lugar. Y sí. definitivamente, si lo permites si lo abrazas, te va a llevar a un mejor lugar.
1: Y luego muchas son ideas que o sea porque son momentos como más intensos y luego las otras cosas en la vida están bien o sea no todo es como que a ver si te relaciones con el momento presente ahorita no hay nada que esté estancado que esté estancado no estás en tu casa o donde estés pero luego son los temas más emocionales y cómo lo pensamos y lo que no aceptamos de la vida no exacto exacto sí
0: como dices tú si te mantienes en el tiempo presente y aprecias, agradeces, valoras lo que estás viviendo en ese momento, eso, eso mismo te va a ir sacando. Pero si te apegas y te aferras a tu dolor, a tu sufrimiento, a tu miseria, a tu, pues eso solito te va a hundir cada vez más. Es como si te, eso mismo te pusiera una cadena en, en, en tu cuerpo y te llevara como hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y no te permitiera como mantenerte a flote. Y uh -huh. estar en el tiempo presente como, como con un intento y en una certeza de que lo que estás viviendo lo tienes que vivir, lo abrazas y eso te va a llevar a un mejor lugar. Y la vida es sube y bajas, cumbres y valles. Uh -huh. Y no es una, una vida plana. La vida plana, en, por ejemplo, en, en un eh, electrocardiograma, si es plano ya hay muerte un electrocardiograma ahí arriba y abajo, y arriba y abajo, y eso es la vida. Entonces, sí. ese, es, ese es el pulso de la vida, es la respiración de la vida. Momentos de expansión, momentos de contracción que te llevan a expansión, que te llevan a contracción, no importa, pero puedes estar en balance en, en, en cualquier momento de, de, de esa expansión y contracción.
1: Que eso se puede sentir en un día, o sea, en un día puedes sentir expansión y luego contracción, o sea, pueden ser hasta momentos. Exacto. Exacto. Te, sí. Sí, me, me gustaría que nos contaras de maestros que has tenido ay, es que quiero preguntarte también del kung fu, del, del kung fu y, y la espada como que todo esto me llama mucho la atención porque lo único que conozco en relación a la espada es que por ejemplo los tubetanos lo usan como una espada o sea no ficticia o bueno no si es real pero o sea, que rompes como ataduras ¿no? o patrones uh -huh, y cuéntanos uh -huh. un poquito como de todo este manejo de la espada y el kung fu
0: bueno, el, el Kung Fu, eh, Kung es, es maestría o práctica y Fu es hacer algo con gozo y con entrega, entonces Kung Fu se ha, se ha, hecho como, se ha relacionado con el arte marcial, pero cualquier cosa que hagas como con, con una práctica y una maestría y, y una sapiencia de eso que estás haciendo, pero con gozo y entrega, estás haciendo Kung Fu. Entonces, bueno, Kung Fu tienen eh, hay como distintos caminos, distintas formas, distintos linajes. Yo lo que hago es el Kung Fu de los animales blancos de Shaolin, que cada uno de los animales eh, nos entregan un poder, un poder que está como latente en nosotros y es como para ser vivo en nosotros en la medida que vamos haciendo la práctica de las formas. Y también hago el Kung Fu de la grulla blanca tibetana, que son varias formas a mano vacía, que es nada más con puño, palmas, lo que sea, y algunas formas con armas, como el sable, la espada, el palo, la lanza. Y en el momento que empiezas a usar la espada, la espada se dice que es el espejo de tu alma, el espejo de tu espíritu. Que en el momento que un artista marcial puede empezar a usar la espada, es porque está en un momento de encontrarse más profundo con su ser, de verse en el espejo de su alma, en el espejo de su espíritu. Y pues la idea es, sí, sí son movimientos de combate, de defensa y demás, pero es como tomar tu espada con honor y es la espada de tu intento personal para moverte en la vida e ir rompiendo las ataduras, los obstáculos, eh, los límites que se te van presentando. Y con eso vas haciendo la forma, con ese intento. Y así te entregas y así te sueltas. Porque pareciera que combates contra enemigos externos, pero finalmente son las proyecciones de, de, de tu propia sombra y tus propios enemigos con lo que vas peleando. Uh -huh. Y finalmente, lo lindo de todo... Me acuerdo cuando le, le decía a Carlos, bueno, pues es que estoy y, y me siento así con, con muchas fuerzas, muchas ganas y además cuando le pego al Domi, siento que le estoy pegando a esto o al otro y siento que estoy destruyendo y es tal, tal cosa, no como, como con ese poder. Y Carlos me ve con una mirada tan linda y compasiva y me dice, cuando haces Kung Fu no peleas ni con enemigos externos ni con internos haces música con el universo. Lo único que pude hacer es llorar y decir, ¿cuándo voy a lograr eso? Y la práctica, la práctica que en el, en el momento que, que, que lo puedo vivir plenamente así, es, es como un, un éxtasis, vivir un éxtasis místico porque sí se hace música con el universo. Y como decías tú, el chikung, que es como esta danza con la energía, pues sí, la vida es esa danza con la energía. Y nosotros somos los danzantes. Y finalmente nos vamos a convertir en la danza misma. No hay diferencia entre el que, el que, danza, el que danza y la danza, sino te conviertes en uno solo. Ajá.
1: Uh -huh. Wow. ¿Cómo explicarías el intento personal cuando hay intento? Cuando hay intento es... ¿O ¿Qué es el intento? Ajá. Es el, el intento es
0: conectarte con, primero, intento personal es cuál es mi voluntad, cuál es mi decisión, qué quiero en este momento. Para finalmente darte cuenta que si entregas tu, tu intento a la voluntad divina, te va a llevar muchísimo más lejos. Mm. Pero primero vas practicando ese poder personal. ¿Qué es lo que tú como individuo quieres? Que, ¿Cómo puedes juntar tus energías para lograr lo que tú, tú quieras? Es esa, esa voluntad, no voluntarismo, porque el voluntarismo es pues, hacer lo que a mí se me antoja y me vale el mundo. No, ¿cuál es tu voluntad como ser en esta existencia? Y finalmente, así como un niño está, bebito está conectado con el cordón umbilical a su madre y está conectado con, con esa, esa vida que lo contiene y lo sostiene, finalmente darnos cuenta que nuestro intento o nuestra voluntad está conectada con un intento superior, abre tu corazón no eres tú el que está haciendo, sino tú y la existencia como una sola, lo que está manifestando tu luz en esta posibilidad de vida que tenemos.
1: Y si alguien, por ejemplo, se da cuenta que no, no sabe bien cuál es su voluntad y está haciendo cosas pues porque hay que trabajar y hay que vivir y sí hay cosas que le inspiran, pero no tiene como esa claridad, ¿qué, ¿qué le dirías?
0: Eh, finalmente se nos ha dado como un recurso muy fácil y muy natural para conectar con el espacio que conecta con nuestro poder y nuestra voluntad, que es la respiración abdominal.
1: Mm -hmm.
0: ¿Sí? Entonces, muchas veces se nos corta la respiración a nivel de diafragma y respiramos como a nivel de pecho. Y no conectamos como con la base de nuestras entrañas, en donde allí vive toda la, como, como toda la ebullición de, de, de nuestro ser, de nuestras emociones y demás. Entonces, eh, res, respirar profundamente hasta el abdomen, de forma que al inhalar se infle primero la parte inferior del abdomen y luego la parte superior. Se infle primero tu pancita y luego se va inflando lo demás. Y exhalas y se va desinflando. Igualmente si colocas tus manos en el abdomen y cuando inhalas, inflas. Cuando exhalas, desinflas. Y te pones muy en contacto con esa zona de tu cuerpo. Y posiblemente en las primeras respiraciones o en el primer momento que te pongas en contacto hay demasiado ruido, ruido mental. Pero poco a poco te va llevando a sentir a tu ser, sentir a tu respiración, sentir lo que deseas, sentir lo que quieres, cuál es tu llamado. Y tener apertura y paciencia para escuchar, escuchar uh -huh. y escucharte. Porque muchas veces esas resistencias son el ruido mental, el control, el juicio, lo que, lo que creemos que otros quieren de nosotros y no se profundiza en lo que realmente, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres? Y tenemos dos opciones. Una opción es hacer lo que hagas eh, desde el amor o hacer lo que hagas desde el miedo. Muchas veces, cuando no está conectado tu poder personal y tu voluntad, estás viviendo la vida a través del miedo. ¿Qué se espera de mí? ¿Qué otros quieren de mí? ¿Qué, ¿A dónde, a dónde pudiera ir para que me acepten? Ya no se trata de eso. Se trata de decir, bueno, ¿a dónde me está llevando mi ser? ¿Qué amo? ¿Qué gozo? ¿Qué disfruto? ¿Dónde me puedo manifestar con mayor expansión? Y entonces allí es donde va a ser tu voluntad, allí es donde vas a, vas a querer estar, uh -huh. donde te sientas bien, donde te sientas en casa, donde te sientas conectado contigo mismo, con confianza, con certeza. Y respirar hacia el abdomen, increíblemente, con, como con esa intención, te va ayudando a ir conectando con tu poder personal.
1: Uh -huh. Wow. Y hay muchos
0: otros ejercicios de chikung que, que, que te van ayudando. Siempre es muy importante la, la, la postura equilibrada, arraigada en cualquier arte marcial. Si, si simplemente te paras en tu vida eh, con los pies abiertos, eh, con la respiración hacia el pecho, con los hombros hacia arriba, eh, con el abdomen adentro, que es como mucho lo que, lo que se espera ¿no? de la belleza, abdomen adentro, pecho afuera, eh, rigidez, no conectas con tu poder personal, pero sí te relajas, bajas los hombros, relajas tu pancita, <risa> respiras profundo, eh, aceptas lo que es como es, abrazas lo que es como es, y te vas conectando poco a poco a través de tu respiración, a través de tu intención, sin esfuerzo. Tiene que ser natural. Y permitiendo que surja eso que eres, porque ya está. Surja eso que eres. Entonces pues vas a, vas a tener muchas, como muchas bendiciones de esos momentos. Tal como una plantita, una semillita, ya tiene como todo el código de que si se planta va a crecer como tiene que crecer y no en otra cosa, nosotros somos esas semillitas también. Que si uh -huh. permitimos que la vida nos vaya nutriendo y vayamos viviendo la vida, la misma vida nos va a llevar a lo que tenemos como potencial de ser. Uh -huh. Más allá de lo que podemos controlar. Pero se requiere práctica. Se puede decir, sí, muy fácil, pero ¿cómo le haces? Bueno, me ha costado tiempo poderlo reconocer, pero tiempo de práctica, paciencia, mucha intención, mantenerme con, como con mi visión pura de lograr esa integración más y más de mí, de mi ser y de mi luz, en
1: amor. ¿Y qué...? A mí la, la disciplina es un tema que me apasiona. Tengo una amiga que ella siempre dice, oh, Dios, esa palabra. Pero yo digo, es que no, o sea, en Oriente es como la disciplina es wow. ¿Tú co, qué aconsejarías para que la gente tenga disciplina o cultive la disciplina?
0: Ok, eh, sí, como un primer paso, la disciplina nos, nos ayuda mucho para eh, generar un hábito de cierto tipo de práctica para que después... Eh, sueltes eh, como eh, sueltes esa esa disciplina y el hábito ya te tome a ti ajá sí sí no
1: sí.
0: entonces y cada sí, vez es
1: más fácil y ya. cada vez
0: es más fácil para aprender algo pues sí hay que generar una intención una voluntad una disciplina para poderlo una práctica para poderlo ir conquistando y finalmente eh, ya es como ya empieza a ser como parte de ti y ya no lo tomas como disciplina ya lo tomas como entrega y gozo mm. entonces como una primera instancia sí es, sí es muy recomendable si quieres tomar una práctica o lograr un cambio una transformación sí tener eh, la, la, la constancia el hábito, la disciplina para poderlo mantener hasta que ya lo puedas soltar y ya sea parte de ti me encanta.
1: Y dime algo, en tus con tus nietecitos, ¿de alguna forma tratas de, de, como de enseñarles este manejo de energía o de gozo, de creatividad? ¿Cómo lo haces? O sea, sí. ¿cómo relacionarnos con los niños, no? Para que eso también. Sí, me encanta.
0: Eh, les doy clase de Kung Fu a los oh, niños. No. Sí, 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 les doy clase de Kung Fu, se entregan divino. Y por supuesto surgen momentos donde se pelean y juegan y se molestan y todo, pero aprovecho los momentos como para mandarles plantar semillitas del camino del guerrero, como eh, hacer las cosas con honor, hacer, ¿qué quiere decir eso? Hacer las cosas lo mejor que puedas hacer, no competir contra otros, sino eh, buscar ser siempre tu mejor versión porque nunca vas a ser como, como otro, sino tú viniste a ser como tú eres, no como el otro es. Y el otro va a venir a ser como él es, no como cualquier otro. Y entonces, poco a poco eres, ir viendo cuáles son sus virtudes. Mucho trabajo, no trabajo, eh, les, les hago mucho reforzamiento de que se den cuenta eh, en los momentos que hacen algo, algo virtuoso, algo luminoso una habilidad, eres excelente en esto, me encantó, ya te diste cuenta qué bien pintaste, qué bien hiciste, qué bien, y siempre tratar de eh, reforzar todas las partes positivas. Las negativas trato, no siempre me sale, de ser indiferente a ellas, pero a veces sí les digo esto, esta acción puede ser mejorada a través de esto, pero no, nunca echándole la culpa o diciéndole, tú eres así, sino esta acción que hiciste no estuvo linda, no estuvo armónica. Esta acción lastimó a otra persona. ¿A ti te hubiera gustado que te hagan lo mismo? Y entonces generar un, como momentos de reflexión. Mucho, mucho platico historias con ellos o mm. platicamos de sueños, entonces, ¿De sus sueños? De o sea, ¿Sueños? ¿Sueños de vida o
1: sueños de...? No, sueños, contrarme. sueños
0: que han tenido, sueños que ah. tienen o ¿no? de historias. Y en las historias siempre está el héroe y el adversario. ¿Y cómo, eh, cómo luchan uno contra el otro? Y cómo generalmente en las historias, pues ambos tienen que morir para renacer de una forma diferente. Entonces, ¿cómo son esos juegos ¿no? de, de la lucha? ¿Y quién es el héroe? ¿Y quién es el adversario? ¿Y qué partes de, él, de ellos mismos son los que, lo que no les gusta y sí les gusta? ¿Qué parte de, usted, de ellos mismos lucha contra otra parte de ellos mismos? ¿Cómo darles voz a cada una de esas partes? ¿Cómo, por ejemplo, disolver con un sonido eh, el enojo o la tristeza o alguna emoción que de repente los esté azotando. Entonces encuentran un sonido o un rugido o se relacionan con un animal de poder y hacen algún movimiento como hace ese, ese animal y, y, y simplemente como que rompen toda limitación. Y así les voy haciendo juegos, muchos a través de los juegos con los niños.
1: ¡Ay, qué padre! ¿Y cómo qué animales de poder hay? animales,
0: bueno, todos los animales, todos tienen todos, to, yeah. todos los animales tienen
1: poderes. Eh, y pero, es padrísimo ver videos de ellos, por cierto, porque te transmiten mucho, o sea, sí, ver, sí. verlos, ¿no? Pero si no, yo en Instagram sigo muchas cuentas de animales, sí. y muchos de ballenas, de así también, pero de, de la tierra, así. Sí,
0: no, y ahí está justo, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo es un poder natural, no es un poder... Creado con un intento, no, es un poder natural que surge por el instinto de sobrevivencia. Entonces, mm. cada uno de los animales te da algo. Por ejemplo, en el kung fu de los animales blancos, el tigre nos conecta con el poder del arraigo, el poder de decisión, el poder de la fiereza, el poder del acecho. ¿Sí? La serpiente. Te, 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 te trae el poder de la fluidez, de la velocidad, del de, de acercamiento y el alejamiento eh, del foco ¿sí? para, para alcanzar su objetivo, se relaciona con el agua. El leopardo nos da como el poder de la claridad del fuego, de, de lo sigiloso y, eh, y el poder de decisión. La grulla te da el poder de expansión, de elegancia, de belleza, de subir y bajar en los momentos que vayas necesitando, ¿no? El poder del aire. Y el dragón te da el poder de la majestuosidad, de la claridad, de la unión de todos los animales eh, para, para tener como esta, este sentido de totalidad y de iluminación. Entonces, así se va jugando con los poderes
1: de, de distintos ¿Y, y la, la ballena qué dirías?
0: ¿Qué dirías?, la ballena es como, como grandeza y es como, como ese, ese fluir con, con la paciencia, el subir, respirar, bajar a las profundidades y volver a subir y respirar y de repente, aunque sea con ese cuerpo tan pesado, poderse elevar hacia los cielos y caer como con todo su cuerpo en un gran splash de, 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 de gozo. ¿no? Entonces es ir observando cómo, cómo son los animales, como en su trabajo, en la parte minuciosa, especialmente en la parte de supervivencia, y eso nos va, nos va conectando con poderes de esos animales que están ocultos en nosotros, y entonces sí. al hacer las prácticas lo vamos descubriendo.
1: Mm. Ay, padrísimo te sí. Por cierto, si alguien quiere tomar clases de chikuno o bueno, kung fu, no sé, Ahorita que tengo... Kung Fu lo
0: abro por, por grupos, pero Chikung uh -huh. en cualquier momento pueden entrar.
1: Sí. ¿Dónde, ¿Dónde te pueden encontrar?
0: Mira, hay dos programas. Uno... El chikung de los Siete Lotos está en línea de forma tal que cada quien lo pueda hacer en el tiempo y horario que quiera. Esta es un programa bellísimo con paquetes de donde está el video de cada una de las secuencias para que lo practiques y vayas cultivando la energía de la secuencia. Hay recomendaciones para la práctica, hay meditaciones y chikunes complementarios y también hay videos teóricos eh, muy ilustrados que ayudan como a ir entendiendo cuál es la filosofía que sustenta el arte marcial del chikun, el arte del chikun Y eso lo pueden encontrar en la página de ontogony.com.
1: Ontogony con y
0: contogoni.y.com uh -huh. con en el área de Chikung y desarrollo de energía. Y allí uh -huh. yo, doy, yo doy esa, esa práctica y con la posibilidad de al inscribirse, tener ese contacto conmigo y yo los voy acompañando en su práctica y en su avance. Uh -huh. Y otro, eh, doy clase por Zoom, eh, puedo dar mi mail y si quieren escribirme, Uh -huh. eh, con muchísimo gusto, y ya sea que vengan presenciales en la Ciudad de México o por Zoom que lo doy híbrido, y también esa es otra práctica, otro programa muy variado, donde cada clase doy distintas secuencias de armonización, limpieza y desarrollo de energía. Y mi, mi mail es B grande E R A J Verajot guión bajo dieciocho arroba yahoo.com. punto mx verajot okay. guión dieciocho arroba yahoo mx
1: ¿qué es Verajot? es algo o son sí. iniciales
0: verajot de... eh, es un es una palabra hebrea que significa bendiciones y el número 18 es, eh, está relacionado con vida entonces bendiciones de vida
1: ¿18 como 18 o de 8 más 1, 9?
0: no, de 18
1: De 18 18,
0: 18. Okay. 18 en hebreo es hay, hay es vida entonces bendiciones de vida
1: ay, qué buena onda ok, sí. muy bien Ajá. sí, por eso lo escogí me encanta si si estuvieras en una mesa con gente, pues son los que escuchan el programa, pero para mí son jóvenes de espíritu, visionarios emprendedores, exploradores ¿Qué les aconsejarías?
0: Ay, que, que disfruten, que se entreguen a lo que están viviendo, que hagan lo que hagan de, con honor, en su mejor versión, con muchísimo gozo, que permitan que la vida los viva, y que no pongan tanta resistencia y que no eh, como desperdicien tanto su energía en cosas que no tienen sentido. Mm. Uh -huh. Sí. Es, eso les diría eh, si, digo, siempre puedes tener a alguien que te dice goza, disfruta la vida desde afuera parece un, un consejo pero si lo vives es una experiencia y es un hábito
1: me encanta Ajá. Una sí. de, para ir cerrando una de las mayores enseñanzas que has tenido de algún maestro o una anécdota casita ya como iluminado de ver. O de...
0: No, pues eh, desde el principio que, que conocí a Carlos de León, que ha sido como mi, mi maestro de, de cabecera,
1: si lo quieres llamar así. Que tenemos entrevista con el mentores. Estoy <risa> ¿Sí? feliz porque tomó su tiempo lograrlo, que sí, me encanta. Sí, sí. O sea. eh, él,
0: él todo, todo, todo lo que expresa ha sido una vivencia en él. Entonces es como un, 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 un valor y un, una motivación a seguir. Y eh, él, él siempre decía, para cualquier camino de desarrollo y de crecimiento, hay tres pilares que lo sostienen. Hacer chikung para manejar tu energía, tomar terapia para limpiar tu ego y meditar para tener claridad. Hace años no lo entendía. Ahora lo entiendo. Entonces, sí necesitas más energía como combustible para llevar más claridad a tu capacidad de darte cuenta que eso es tu luz. Y ese darte cuenta más y más y más profundo de ti mismo, eh, esa, esa energía te lleva a limpiar cada vez más los bloqueos que no te permiten ser tu verdadero ser. Y la meditación para tener como esa, esa claridad de visión eh, son esos tres pilares. Uh -huh. y, y yo creo que es uno de los consejos que yo, yo, yo he tomado y yo daría.
1: Uh -huh. Uh -huh. sí okay. Y
0: otro, otro es, eh, no pelees contra la vida ni contra ti mismo, haz música con el universo.
1: Uh -huh. Me encantó. Sí. Algo más que quieras agregarte, ¿sí? sí pues, eh, nada, Maite,
0: eh, desearles que, que, que el camino que cada uno elija sea eh, un camino de luz con su motivación, que sea en, en el amor y no en el miedo, y que disfruten en cada uno de sus pasos. Uh -huh. Cualquier cosa que hagan, cualquier uh -huh. experiencia que vivan, sea entre comillas positiva o entre comillas aparentemente negativa, todo tiene su luz, todo tiene su sabiduría, todo te va a llevar a un mejor lugar.
1: Uh -huh. Sí. Y yo les diría que prueben a hacer chikun. Y pues online con, por Zoom o por la página de Antogony, porque es padrísimo. Mucha gente me pregunta, porque luego yo pongo que, que estoy haciendo chico uno así, me dicen, dame clases o enséñame, o, y yo les digo, no ve con Tessy. sí es la mera mera que debe enseñar. Bueno, y con, con,
0: con tu práctica también podrás ser instructora, Maite. Sí,
1: que tú eres... Sí. Preparas instructores, ¿verdad?
0: Sí, sí, también, eh, también dentro del programa de Siete Lotos o distintos tipos de chikunes doy eh, enseñanza para que tengan como todos los fundamentos y los puedan aplicar dentro de la posibilidad de dar clases, además de técnicas de didáctica y manejo de grupos. Porque no es lo mismo hacer chikun solo para ti a tener la posibilidad de pararte frente a un grupo y ser una, un transmisor de conciencia y de energía haciendo la práctica de chikungo kung fu.
1: Sí, que para que haya esa transmisión y ser un transmisor, tú tienes que estar como súper claro en la práctica, o sea, como que dominarlo en el sentido de que si tú lo estás compartiendo, estás transmitiendo, sí. así, pero no, no de la boca, o sea, sino del ser.
0: Exacto. Y se mueve no. la energía, o sea... Exacto, no es, no es una teoría, es, es una práctica y es una experiencia. Y en parte yo tomé el camino de, de la instrucción, de prepararme como instructor de chikung porque es una gran posibilidad de integrar en tu vida todas esas herramientas que te ayudan al desarrollo de tu ser. Entonces, no es que lo lees de un libro sino cómo lo aplicas en tu vida, cómo manejas la energía en tu propia vida. Y eso es hacer chico uh
1: -huh. uh -huh. ¡Ay, qué padre, sí, Me encantó eh. toda esta conversación muy luminosa. O sea, como, muy, como tú dijiste, inspiradora.
0: <risa> Gracias, Maite. Gracias por invitarme. Y bueno, todas las bendiciones para ti y para todos.
1: Sí, sí, sí. Igualmente. Gracias mentores pues a todos les recuerdo el correo de Tessi verajot con B grande con J verajot guión bajo 18 arroba yahoo.com.mx en la página en la página de ontogony.com ontogony con y ahí están sus cursos de chikún online también y yo les recuerdo que estoy en todas las redes como maite valverde de loyola facebook instagram no ajá, facebook instagram youtube spotify itunes y este programa tiene todas las redes mentores con maite estamos en spotify itunes youtube y está obviamente facebook e instagram y me encantará saber qué es lo que más te gusta de esta entrevista, cuáles son tus entrevistas favoritas, qué es lo que más te deja mentores, es lo que más o sea, me importa mucho de qué forma te sirve, porque pues esto es para compartirlo, entonces para darle, darles a todos lo que más les sirva. Y les recuerdo que cada siete semanas empezamos Mentores Lab. Mentores Lab es un grupo en el que las personas se inscriben y lo que hacemos es reunirnos una vez a la semana y vamos leyendo un libro. En las sesiones que nos reunimos, discutimos los temas del libro, hacemos ejercicios para aplicar el libro a nuestra vida personal y profesional. Es fascinante, tenemos libros de dinero, de innovación, de romper paradigmas, de hábitos, de, o sea, increíble, no saben qué padres, ir creciendo juntos despertando inteligencias pensando diferente entonces si quieres llevar tu vida a otro nivel no te pierdas mentores lab es un gusto hacer esto estamos en contacto quiero saber de ti y si te gusta esta entrevista compártela con otras personas a quienes les pueda servir porque en equipo es como se expande todo esto hasta pronto mentores With the lucky land, you can get lucky just
0: about anywhere